0: 9h-9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique L'été 1940 l'espèce de D'extraordinaire, d'extraordinaire cohue à Liverpool. Nous sommes le 31 août 1940 sur ce port. C'est une sorte de... (rire) Il y a des klaxons de jeep, les marins qui hurlent pour retrouver leurs camarades et tentent de se frayer un chemin en évitant de percuter les les officiers. Et dans cette agitation, une jeune femme qui essaie de se glisser dans la foule à la recherche du navire sur lequel elle a l'intention d'embarquer. Elle s'appelle donc Suzanne, à hein, l'anglaise, S-U-S-A-L. Suzanne Travers, femme très élégante. Les photos d'elle de la fin des années 30 nous laissent imaginer l'incroyable charisme qui était le sien. C'est une femme qui a du, du chien, du cran, les cheveux bruns coupés courts, des yeux d'un bleu très clair. Elle est magnifique, Suzanne. Elle se plaît dans son nouvel, sa nouvelle tenue militaire. Elle vient tout juste de, de la récupérer, cette tenue, puisque ce matin encore, elle était à Carlton Gardens, figurez-vous. Elle est à létat Major de la France Libre, à Londres, où un certain Charles de Gaulle vient d'arriver en encore une fois, en août 1940, elle a bien l'intention de poursuivre la lutte, Suzanne, et on lui a donné un, un nou, une nouvelle tenue, un billet de train pour Liverpool, où elle va embarquer pour une destination inconnue. La voilà donc sur le port à la recherche du navire qui s'appelle le Westernland. Elle manque de trébucher quand elle arrive à repérer le navire avec une croix de Lorraine qui a été peinte. Oh, elle est encore toute fraîche, la croix de Lorraine. Suzanne grimpe à bord, elle présente son laissé-passer. On lui indique la cabine qu'elle va partager avec dix autres infirmières. La voici prête à embarquer pour une aventure dont elle ignore le scénario. À la nuit tombée, le westernland et trente autres navires quittent le port de Liverpool. Et voici ce qu'écrit Suzanne dans ses mémoires. « Je n'oublierai jamais cette nuit d'été sans lune, alors que nous sortions de la masse sombre et compacte du port de Liverpool. » Les lumières du bateau s'éteignirent, tandis que les avions allemands tournoyaient au dessus de nos têtes, prêts à nous mitrailler. Nous étions cantonnés dans l'entrepont, plongés pour des raisons de sécurité dans une obscurité totale. Oh, on peut dire que la vie de Suzanne est déjà en train de changer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-elle, cette euh, trentenaire Il s'agit d'une Anglaise, vous l'avez bien compris. Elle appartient à la très bonne aristocratie britannique. Elle a grandi une partie de son enfance dans le sud de la France. Et euh, la, fin des, la fin des années folles, elle l'a vécue dans la société la plus, la plus aisée qui puisse être, société mondaine, où elle se sentait comme un poisson dans l'eau, disons-le. Hein. Euh, Suzanne est une séductrice, elle aime la compagnie des hommes, elle adore euh, danser, Fumer, jouer au tennis, tout ce qu'on peut imaginer pour cette fin des années 30. Et surtout, elle aime conduire. Elle était prise d'indépendante. Elle se sent libre au volant de sa somptueuse cotin des gouttes. Cependant, lorsque la guerre éclate, en 1939, Suzanne n'a pas l'intention de rester spectatrice cette vie mondaine qui l'amusait il y a encore quelques mois voilà qu'elle lui paraît soudain fade elle va voir la Croix-Rouge, elle passe le diplôme d'infirmière en mars 40 la voilà envoyée en Finlande pour soigner les soldats engagés contre le conquérant soviétique et c'est donc en Finlande qu'elle apprend la nouvelle de la capitulation française et je vous l'ai dit, elle a passé toute une partie de sa jeunesse en France, elle est meurtrie elle, elle se sent française en fait, c'est le pays qui l'a adopté durant son enfance et elle demande à être mutée à Londres, où se trouve l'état-major de la France libre. Elle se présente dans les bureaux de Carlton Garden Gardens. Et voilà comment elle se retrouve donc sur le Western Land. Vous voyez, j'ai résumé un peu tout ça. Mais De Gaulle avait expliqué que c'est en Afrique que la France pourrait se refaire une armée et une souveraineté, n'est-ce pas À propos de De Gaulle, Suzanne écrit... Le commandant de notre bateau nous aligna sur le pont et nous présenta au général de Gaulle qui s'avança et serra la main à chacune d'entre nous. Il nous dominait de deux têtes imposant dans ses façons, tout comme dans son apparence, avec son grand nez déjà célèbre, il avait tout d'un général. Bon, admettons. Après trois semaines de navigation, la flotte parvient devant les côtes sénégalaises. L'objectif pour de Gaulle, vous le savez, c'est de faire plier le gouverneur général de l'Afrique occidentale française. C'est toute la grande affaire de Dakar. L'idée, c'est que l'Afrique, l'AOF, se range derrière la France libre, c'est aussi, disons-le, hein, euh, nous avions raconté ça il y a quelque temps à ce même micro, c'est aussi... Euh, le L'intention de la France libre, c'est de mettre la main sur les 1100 tonnes d'or de la Banque de France qui se trouvent justement à Dakar. Seulement, vous savez que le, général de, le, pardon, le gouverneur de Dakar refuse de se ranger derrière le général de Gaulle. On pose un ultimatum. Si à minuit, il n'a pas plié, la flotte fera feu. C'est le début des hostilités avec les premiers blessés qui arrivent. Dans son ouvrage « Femme combattante », Marie-Laure Buisson écrit... Pendant trois jours et deux nuits, les adversaires livrent un combat acharné. Suzanne ne ferme pas les yeux tant l'excitation et la peur la tiennent éveillée. Elle reste sur le qui-vive, prête à recevoir à n'importe quel moment de nouveaux blessés. Avec Mabel, son amie infirmière, elles apprennent heure après heure que des avions, des bateaux, des sous-marins coulent autour d'eux et ça va faire trois jours d'un combat terrible avec une flotte qui finalement cette flotte de la France libre est contrainte de battre en retraite. Échec terrible pour le général de Gaulle. Les les navires de la France Libre, ce qu'il en reste, prennent la direction de Freetown, à 1000 km plus au sud. On est dans Sierra Leone, là, bien sûr. Et Suzanne apprend à ce moment-là qu'elle est envoyée à Brazzaville. Ça aussi, j'ai eu l'occasion de vous raconter l'incroyable aventure de Brazzaville et de l'Afrique équatoriale. Elle va rester là de, des mois entiers, sauf qu'elle ne se plaît pas à Brazzaville. est ce qu'elle veut, c'est être au cœur de l'action. Il se trouve qu'elle a sympathisé avec les hommes de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, qu'elle a bien l'intention de les retrouver. Elle en fait la demande, et, j'allais dire incroyable mais vrai, sa demande est acceptée. La voilà qui repart au front en février 41 cette fois-ci donc en Afrique de l'Est, à Port-Soudan, sur la mer Rouge, auprès de la Légion étrangère. Une légion étrangère que désormais, elle ne quittera plus jamais. L'orchestre philharmonique de la BBC sous la direction de Juan Roméne a interprété « La marche des petits soldats de plomb » de Gabriel Pierné. Vous écoutez Radio Classique. Jean-Baptiste Galen a préparé cette émission, il nous dit que Port-Soudan à l'époque n'est pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. Les forces de la France libre se joignent là aux forces britanniques, dans ce qui est un petit port, en plus équipé pour la guerre, donc qui revêt un aspect assez misérable avec une légion étrangère qui est là, qui stationne en attente d'une destination, en attente d'une mission. Et Suzanne s'ennuie. Euh, enfin, elle s'ennuie jusqu'à ce que tout bascule. Il se trouve qu'elle apprend qu'un médecin militaire est à la recherche d'un chauffeur. Elle passe un test, elle est choisie pour devenir ce chauffeur. Son véhicule n'a évidemment rien à voir avec la belle automobile qu'elle conduisait à avant-guerre. Sur la côte d'Azur, on est loin des côtes indégouttes. Là, hein non, euh, là c'est une espèce de, de, de véhicule de guerre avec les sièges défoncés, qui n'a même plus de suspension, un moteur dont on se demande s'il ne va pas lâcher au milieu de chaque expédition. Bref il faut partir vers le sud en Érythrée pour aller affronter les troupes italiennes. Suzanne est donc chauffeur de ce médecin qui accompagne les troupes de la Légion. Vous voyez dans, dans quelle situation elle se trouve la guerre continue sur la piste qui mène à la capitale de l'Érythrée, nous raconte Marie-Laure Buisson, et les légionnaires de la France libre gagnent plus que jamais une réputation de combattants exceptionnels. Les batailles se succèdent, Keren, Asmara, Addis Abeba. Quant à Suzanne, elle fait l'admiration de tous puisque son véhicule a tenu le choc sur plus de 1500 km et qu'elle-même a su trouver les chemins de sable qui lui ont évité de sauter sur une mine. Sans voiture, impossible de rapatrier les blessés et de transmettre un ordre urgent. Voilà le quotidien de cette jeune femme qui donc se trouve là vraiment dans une situation incroyable, quotidien, harassant. Elle va rencontrer à ce moment-là un un prince géorgien qui va venir un peu éclairer ses journées. J'en resterai là. C'est un lieutenant-colonel de la Légion. Il s'appelle Dimitri Amilakvari. Et avec lui, Suzanne va entretenir une, une relation assez torride. C'est lui qui d'ailleurs va lui donner son, son surnom, On va, il va l'appeler Lamis. Et pendant toute la suite du conflit, tout le monde l'appelle Lamis. Pour ces hommes qui sont au, au front dans ce contexte terrible, la présence de Suzanne évidemment est un soutien, elle est leur rayon de soleil. Surtout qu'elle n'hésite pas à se rendre en première ligne pour aller soigner les, les blessés. Cette première campagne s'achève sur un grand succès. Les troupes italiennes perdent définitivement à la bataille de, 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 de Keren. Les légionnaires pénètrent dans le port de Massawa. On est sur les bords de la mer Rouge, là. L'armée italienne est totalement défaite, vous savez. Et devant ces défaites italiennes, vous savez que Hitler commence à s'impatienter et qu'il décide d'envoyer en Libye Rommel avec son Africa Corps. Les troupes anglaises et françaises embarquent désormais pour Suez, et tout le monde a bien l'intention de redoubler d'efforts, évidemment. Les troupes françaises sont arrivées en, en Syrie, elles ont été placées sous le commandement du colonel Koenig Je suis en train de vous refaire toute l'histoire de la guerre africaine d'une certaine manière. Suzanne a rapidement l'occasion de côtoyer ce général enfin ce colonel à l'époque Koenig il se trouve que le médecin qu'elle accompagnait comme chauffeur s'est blessé gravement en marchant sur une mine que König avait besoin d'un chauffeur et qu'on a choisi Suzanne vous voyez. Les premières semaines passant, une liaison va se nouer entre le grand militaire français et cette chauffeur, cette chauffe, je sais pas comment dire, oui, on va rester sur chauffeur anglaise. Les deux ont des sentiments tout à fait sincères l'un pour l'autre, mais ils ne peuvent pas se se dévoiler au grand jour parce que le général, enfin, le le colonel Koenig est marié. Il va d'ailleurs être très vite nommé général. Il devient gouverneur de Syrie en octobre 41 pour la France libre. Suzanne l'accompagne dans ses déplacements. Et vers le mois de décembre, on annonce aux troupes françaises qu'elles vont devoir se rendre en Égypte pour se préparer à affronter l'Africa corps Rommel est là-bas maintenant. À Noël, les voilà donc au Caire. où euh, où on va rester jusqu'à la fin de janvier 42. on indique aux forces françaises libres qu'elles doivent prendre la relève de la 150e brigade anglaise à 80 km des côtes libyennes, dans un lieu qu'on appelle Birakem. Birakem, en arabe, ça veut dire le puits du sage. C'est un nom qui va devenir très célèbre, n'est-ce pas Le capitaine saint hilier décrit le lieu que les Français ont la mission de défendre. Simple croisement de pistes dans un désert aride, caillouteux et nu, que balaient les vents de sable, Birakem et vu de partout. Le champ de bataille se caractérise en effet par une absence totale de couverts et d'obstacles naturels, dit-il. Voici ce que 3700 Français vont donc devoir défendre. Euh, face à une armée de 45 000 hommes qui fonce en direction du canal de Suez. C'est ça l'objectif des Allemands, bien sûr. Le plan britannique est le suivant. Créer un mur infranchissable de, de mines de la côte jusqu'au désert, jusqu'à l'oasis précisément de, de Birakem, afin de pousser les Allemands à prendre la direction du sud et à s'enfoncer dans, dans le désert. Et les Français auront, eux, pour mission de bloquer les Allemands le plus longtemps possible. Je dis le plus longtemps possible, on se doute bien que ça va pas durer éternellement, puisqu'ils sont à 1 contre 15. Dans l'attente des Allemands, on s'enterre donc. Les vents violents balaient tout. Suzanne prend soin de, de son, sa camionnette, là, de son camion Renault. Elle y passe le plus clair de son temps, pour tout vous dire, restant proche des hommes de la Légion. Elle est, une, elle est pour eux la grande sœur, elle est pour eux la confidente. La proximité à Birakem l'empêche de voir Koenig en, en privé. Mais Suzanne euh, est contente, malgré tout, d'être proche euh, du combat qui s'annonce. Elle voulait aller au feu. Eh bien là, elle y est au feu. D'ailleurs, elle ne va pas attendre longtemps, puisque ça y est, les Allemands sont déjà en vue. Pour tout vous dire, Rommel est persuadé de battre ses Français en quelques heures. Tout au plus, vous savez ce qu'il va en être en fait. Rommel va vite déchanter. début du premier mouvement de la première symphonie d'Arthur Honegger, l'orchestre symphonique de Bâle était sous la direction de Dennis Russell Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes le 27 mai 1942, c'est le matin. Suzanne est encore en train de dormir au, au fond de, de, de son trou là, à Birakem, à 7 h impressionnante explosion qui éclaire le ciel libyen. Ça y est, c'est le début de la bataille de Birakem. Rommel attaque par l'Est. La riposte ne se fait pas attendre avec une première journée de combat terrible, mais qui se solde par une victoire. Et au sort du 27 mai, on peut dire au soir pardon, du 27 mai, on se congratule puisque 37 chars allemands ont été détruits. Koenig demande à Suzanne si elle souhaite partir, seulement elle n'a pas l'intention de partir. Le lendemain, le 28 mai, l'état-major britannique demande que toutes les femmes de la Légion quittent de la région, pardon, parce que dans la Légion, il n'y en a qu'une, que toutes les femmes de la région quittent le front, Suzanne doit se résigner. Elle doit prendre... euh une ambulance qui, qui prend la direction de, de Tobrouk. Et là-bas, loin des légionnaires, elle se sent inutile, collée à son poste de radio. Elle apprend par la propagande allemande la fin imminente des misérables rats de Birakem, écrit Marie-Laure Buisson. Elle tremble, ne trouve pas le sommeil. Désormais, elle n'a plus qu'une obsession, retourner là-bas dans le sud et vivre la bataille aux côtés de ceux qu'elle aime. Personne ne l'arrêtera. Dès le lendemain, elle prend le volant d'une Ford et trace la route en sens inverse de Tobrouk. Abirakem. Courageusement, le pied enfoncé sur l'accélérateur, elle s'engouffre dans le désert, croisant des colonnes entières de véhicules qui fuient les combats. À peine arrivée, elle retrouve Koenig. Leurs regards se croise, s'iller. Merci, la miss », lui dit-il, parvenant à peine à masquer l'émotion qu'il ressent de l'avoir de retour et sa secrète admiration pour cette femme si déterminée. Le plus dur des combats est encore à venir. Suzanne va travailler à l'infirmerie pour soigner les, les blessés, il y en a de plus en plus au bout du sixième jour, on est le 1er juin, Rommel jette toutes ses forces sur Birakem, vous savez il fait appel à, à plusieurs ch'toukas, ces, ces avions qui sifflent dans le ciel, mais les français sont, résistent, hein, ils tiennent bon. De Gaulle s'exprime depuis Londres, la France toute entière vous regarde et vous aide son orgueil. Jour après jour, les munitions se font rares, ainsi que l'eau et les vivres. On, on leur demandait de tenir huit jours, mais ça fait deux semaines hein, qu'ils tiennent. Et parmi eux, beaucoup de légionnaires, des Tahitiens, des Centrafricains, des Mauriciens, des Malgaches, des Nord-Africains, mais aussi des Bretons de l'île de Saint. Koenig est très apprécié, vous le savez, parmi les hommes. Le 10 juin, il réveille Suzanne et il dit « Réveillez-vous, nous avons un rendez-vous ». C'est un signal pour Suzanne que la fin est proche. Et ils appréciaient tous les deux le, le poème d'Alan Seeger « J'ai rendez-vous avec la mort ». C'est ça le rendez-vous dont il parle dans la nuit du 10 au 11 juin. Les Français s'apprêtent à sortir en secret. C'est Suzanne qui sera au volant du premier camion, aux côtés de König. Les Allemands envoient des balles traçantes et repèrent la colonne française qui quitte le camp. Suzanne poursuit sa route, évite les mines. Euh, c'est, euh, c'est, c'est effroyable ce qui se passe. Hein. Elle écrit dans ses mémoires, dans la nuit, je filais aussi vite que possible vers un somptueux déploiement de feux d'artifice qui dansait à notre rencontre pour nous apporter une mort quasi certaine. Voilà ce que j'étais venu chercher ici, les cent Qu'éprouvaient les hommes quand ils se trouvaient au cœur de la bataille? Franck Ferrand sur Radio Classique. Sur les 3700 hommes qui se trouvaient à Birakem au début des, des combats, 2700 vont réussir à, à s'en sortir en suivant le véhicule conduit par Suzanne Travers. Alexandrie de Gaulle visite ses hommes, mais Suzanne, qui n'est pas militaire à proprement parler, n'est pas sur la ligne des des, des combattants. Il faut vous dire que bientôt, Koenig est muté en Tunisie. Il doit quitter Suzanne et sa conciliation euh, c'est de, de dire qu'il va rester, euh, euh, c'est, qu'elle va pouvoir être là auprès de auprès des, des légionnaires qui sont devenus en quelque sorte sa, sa famille. Maintenant, elle conduit une ambulance sous une pluie d'obus continuelle et lorsque les Allemands et les Italiens capitulent en Afrique du Nord pendant le, mai, le mois de mai 43 elle va pouvoir retrouver König. Elle ne l'avait pas vu depuis huit euh, mois. Elle participera encore au débarquement de Sicile, remontera l'Italie avec les Alliés, toujours avec les légionnaires. Hein. Et le 16 août 44 les légionnaires posent enfin le pied sur le sol de la métropole. Voici ce qu'elle écrit dans son journal, on entendait le chant des grillons. Voilà que quatre ans après, je retrouvais mon pays, ma terre de France. J'ai pleuré comme une gosse. Suzanne va se battre jusqu'à la capitulation de, de l'Allemagne. Elle se trouve avec les légionnaires. Elle, cette Anglaise, hein, elle souffre de l'indifférence qu'a l'armée à, à, à son égard après le, le conflit. Puisqu'elle ne sera pas invitée dans les célébrations officielles. Elle fait sa demande pour rentrer officiellement dans la Légion étrangère. Elle n'y croit pas beaucoup, mais finalement, son dossier sera accepté en juin 45. Elle sera la seule femme immatriculée au sein de la Légion. Et à l'heure où je vous parle, elle l'aura toujours, elle le sera demeurée jusqu'au bout. Vous écoutez Radio Classique. Après ces trépidations, nous allons retrouver un peu de calme Une avec Christian. dans le studio. Je, dire, je tenais à le dire.
1: Oh là 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 là. Regardez, écoutez, j'ai un
0: petit cadeau pour vous. Un gros cadeau, même, puisque Émar du Châtenay, qui nous écoutait raconter l'autre jour l'histoire de l'histoire de, de, de Sampé et du Petit Nicolas, m'a envoyé ce très bel album qu'il a publié, magnifique. les archives inédites de Gossini et Sampé, La grande histoire du Petit Nicolas, c'est chez IMAV Édition, et c'est pour vous, cher Christian. Je, je, je vous croise... Avec...
1: Je croise... Oh, c'est trop bien, mais écoutez... Vous, magnifique. Et le garder pour vous. Je voudrais oui, en... oui, oui. saluer Mar du Châtenay, qui a eu cette heureuse idée, cette heureuse initiative avec le petit Nicolas et son cartable, bien sûr. Qui lui ne prendra pas le métro aujourd'hui, <rire> peut-être à cause des grênes, ni, de, ni de l'autobus, d'ailleurs. Il va falloir se
0: déplacer comme on peut
1: aujourd'hui. Même pas un taxi, parce que vous parliez de Tobruk. Euh, trottinette, peut-être. Une trottinette, peut-être. Un taxi pour Tobruk, c'est quand <rire> jamais. Oui, je croise souvent, il faut, euh, quand vous vous y rendrez, rue de Boulinvilliers, dans le 16e arrondissement, en descendant la rue, en quittant le, le, le niveau de la muette, vous descendez la rue de Boulainvilliers, et légèrement sur la gauche, il y a l'ancien immeuble où habitait Gossini, mm-hmm. où je l'ai rencontré pour la première fois en touré de gens comme Uderzo et Claude Bolling, et euh, Pierre Charnia bien sûr. Et il y a une très très belle statue de Goscinny, avec sur les épaules quelques personnages, comme Lucky Luke, dont il a fait les paroles. Bien sûr. Euh, les, les personnages de, de de Astérix et Obélix, etc. Personnage que j'ai eu le plaisir de croiser, qui avait un humour extraordinaire, et quel talent, et homme intelligent. Je pense à sa fille, Anne, à qui l'on pense aussi. Nous ces nous histoires C'est que, que l'on peut saluer. Merci de ce beau cadeau. Alors, cet après-midi, je viens de croiser, en arrivant à la radio, quelqu'un qui m'a dit, que je déteste Franck Ferrand, qui va encore revenir sur ce sujet cet après-midi. C'est Richard Nixon. Je peux vous parler du Watergate, <rire> n'est-ce pas? N'est-ce pas? À 14 h Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et nous vous aimons. Et donc, pour ces raisons, on vous écoutera à 14 heures, mais on vous retrouvera <rire> demain matin à 9 h sur Radio Classique. Bonne journée à vous, Franck. Et merci encore de la grande histoire.